0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 62. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Jetzt hast du Dennis dein Feature weggenommen.
1: Du <lacht> kannst ja zwei Oktaven-Tivo machen. Jetzt muss man
0: sich was anderes einfallen lassen. <lacht> Hallo Dennis, auch bekannt als D-Stroke. <lacht>
2: <lacht> ich musste ja tiefer machen. Okay, ähm, ja, hi Leute. Ja, wie man anhand unserer äh, Melodie ja schon erkennen kann, was heute los ist und zwar Super Mario Maker Preview. Heute fragen wir den Jörg einfach alles, was uns noch einfällt zu Super Mario Maker. Ich hoffe, dass uns noch was einfällt. Ich meine, das, das Spiel ist ja schon so lange angekündigt und es gab schon so viele Einblicke. Äh, mal sehen, was wir hier noch aus ihm rauskitzeln können.
0: Ja, ich denke, das wird eine ganze Menge sein.
1: Welche Spielmodi werden denn geboten? Also du startest das Spiel und wie geht es dann weiter? Was sieht man alles?
0: Ja, also man startet das Spiel und dann sieht man Bauen und Spielen. Bauen ist natürlich dann klar der Editormodus. Man setzt Gegner, Blöcke, Trampoline und weiß der Geier, Röhren etc. in die Level, kann sie dann auch mit einer Testfunktion immer jederzeit mal ausprobieren, ob alles läuft, wie es soll etc. etc. Also es ist wirklich der Baumodus und beim Spielenmodus wird halt ja gespielt auf verschiedene Arten und Weisen. Man kann einzelne Level so spielen, man kann 8 oder 16 Level am Stück spielen, sich Profile von Leuten, die Level erstellt haben, angucken. Bewertungen abgeben etc., etc. Also Bauen ist wirklich nur Bauen. Und beim Spielen geht's dann tatsächlich ums eigentliche Spielen. Im
1: Editor wissen wir ja schon, dass es da keine Oberwelt gibt. Aber in dem Spielemodus gibt's gibt es ja bereits vorgefertigte Levels einfach. Ähm, sind die in der Oberwelt verpackt?
0: Nein. Das ist äh, genau wie wie bei Leveln, die die Leute selbst erstellen. Für sich oder für andere über über das Nintendo-Network. Die sind einfach sozusagen einzeln verfügbar. Wobei aber zu sagen ist, dass es beim Spielenmodus, wenn man die 10-Mario-Herausforderungen oder die 100-Mario-Herausforderungen spielt, dann wird so eine Art Mini-Story drumherum gesponnen. Das bedeutet, es baut sich so eine so eine kleine, sehr, sehr, sehr simplifizierte Weltkarte auf mit 8 bzw. 16 Levelpunkten. Der letzte Level ist dann immer ein Bowser-Schloss-Level. Mhm. Aber ich habe jetzt jedenfalls noch keine Möglichkeit gefunden und ich habe schon einige Stunden gespielt bzw. gebaut, wo man jetzt einfach so direkt auf die Level zugreifen kann. Wenn man allerdings ein Level schon mal gespielt hat, völlig egal, ob der im Spiel integriert ist oder irgendwie über das Nintendo Network heruntergeladen wurde, dann wird der äh, zwischengespeichert äh, in, in diesem, in diesem speicherbot menü und dann kann man diese Level auch heraussuchen, immer wieder spielen, als Basis für ein, für ein eigenes Level nehmen, das heißt, man, nimmt, man lädt das Level und kann es dann verändern und als was Neues speichern. Das kann man dann mal aber solange man ein Level nicht gespielt hat, jedenfalls habe ich noch nichts anderes herausgefunden, kann man darauf auch noch nicht zugreifen, sofern es ein im Spiel integriertes Level ist.
1: Gibt es auch die Möglichkeit, wenn, ähm, wenn Leute nicht möchten, dass äh, jemand ähm, sein Gebotes Level kopiert und abändert, dass man das auch schreibgeschützt machen kann?
0: Das geht nicht. Ich meine auch in der elektronischen Anleitung, also bei dieser Anleitung, die kommt, wenn man das Pausemenü aufruft, mhm glaube ich, da war es gelesen zu haben, dass man nicht von Null anfangen müsse beim Kreieren eines Levels. Man könnte sich ja auch Level, die man gespielt hat, in den Editor laden und damit dann sozusagen anfangen, dass man nicht bei Null startet. So ungefähr wurde es formuliert. Also nein, das geht wohl offenbar nicht.
2: Aber ich meine, dass Sie gesagt haben, dass man es dann aber nicht hochladen kann als sein eigenes.
0: Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich so noch nicht probiert. Mhm. Das Editieren schon, aber das anschließende Hochladen noch mhm. nicht.
2: Mhm. Okay. Sind die, ähm, die vorgefertigten Level auch unter Teil nach Schwierigkeitsgrad so, gibt leichte, zehn schwere.
0: Jein, es gibt leichte Level, mittelschwere Level, schwere Level. Aber die sind nicht kategorisiert. Das heißt, wenn du ein Level spielst, dann spielst du den einfach. Du kannst allerdings, wenn du die 100er Mario-Herausforderung spielst, sagen, ob du den leichten, mittleren oder schwereren spielen möchtest. Und dann wählt er dir auch Level aus, die eher leicht sind, eher mittel oder eher schwer sind. Mhm. Und da kann dann halt, je nachdem, was du ausgewählt hast, dann dieser Level auftauchen oder eben auch nicht auftauchen. Also es gibt jetzt kein Menü, wo du sagst, zeig mir mal alle schweren Level oder zeig mir mal nur die, die mittelschwer sind oder so.
2: Und ähm, ähm, sieht man an den Leveln auch die Namen, wer die gemacht hat?
0: Ja, äh, da gibt's eine, wenn du in den Spielen-Modus gehst, kommst du auch natürlich in das Menü, wo du dann sagen kannst, auf welche Weise du sozusagen spielen willst, aus welcher Quelle die Level kommen, wenn man so möchte. Da hast du dann eben die Auswahl zwischen der 100er-Mario-Herausforderung, einfach Level suchen oder Baumeister suchen. Also Baumeister sind die Leute, die die Level kreiert haben. Und dann, wenn du auf 100-Mario-Herausforderungen gehst, dann kannst du halt sagen, äh, leicht, mittel, schwer. Und dann wählt er dir 8 beziehungsweise 16 Level aus, je nach Schwierigkeitsgrad, und kriegst dann 100 Leben, also 100 Marios zur Verfügung und musst dann diese 8 beziehungsweise 16 Level schaffen. Da kriegst du allerdings kein Menü oder irgendwas. Das Spiel wählt einfach 8 oder 16 Level beliebig nach, nach eigenem Gusto aus. Aber wie gesagt, du kriegst dann keine Hinweise darauf, wer den Level gemacht hat oder äh, wie oft der schon gespielt wurde von anderen oder, oder, oder. Das kommt erst, wenn du diese Herausforderung geschafft hast, dann kommt so eine Art Mini-Abspann, wie man das bei Mario-Spielen auch kennt, äh, Producer, Sound-Effects und äh, Übersetzer und diese ganzen Sachen, das haben sie dann hier auch ganz witzig gemacht, wo dann halt am Ende steht äh, Creators oder so ähnlich und dann kriegst du dann halt zu jedem Level, der gespielt wurde, eine kurze Übersicht und wer den Level gemacht hat und aus welchem Land diese Person kam. Spanien, Deutschland, Amerika oder so. Bei Level Suchen ist es wiederum so, da suchst du ja den Level erst direkt, das heißt, da kannst du dann filtern nach Beliebtheit oder nach Bewertungen oder die Level, die gerade neu sind oder so. Und da kriegst du dann auch wirklich eine ordentliche Liste, die Kopfansicht des Mies vom Ersteller, das Land vom Ersteller, so eine Flagge, den Namen des Erstellers, wie viele Sternbewertungen der Level bekommen hat, wie oft das schon gespielt wurde, eine kurze grafische Übersicht über den Inhalt des Levels etc. etc. Da siehst du das dann. Und bei der Auswahl für Baumeister suchen, da ist es ähnlich. Da kriegst du halt, wenn du direkt reingehst, eine Liste ich glaub von 20, 30 Leuten oder so, missbindlichst dich mhm. jetzt lügen, die, die halt äh, eine bestimmte Menge von Werten haben. Also da geht's nach Sternenrangliste. Da kannst du dann draufgehen, sagen wir mal, du wählst jetzt äh, User X aus und dann kriegst du dann halt eine Liste mit all seinen oder all ihren Leveln, den entsprechenden Bewertungen, wie ich es gerade bei Suchen gesagt habe, sieht genauso aus. Und dann siehst du halt auch wirklich, wer den Level gemacht hat, welche Bewertungen und so weiter und so weiter. Bei den Herausforderungsmodi aber siehst du das nicht. Da siehst du das erst am Ende in so einer kurzen Übersichtsliste, die dann kurz so durchscrollt.
2: Wie ist es, diese Zehner- und Hunderter-Mario-Challenge? Sind die einfach so für einen Highscore da? Oder kann man sich da tatsächlich bei Schaffen des Levels oder der Challenge etwas erwarten, <lacht> etwas bekommen?
0: Das ist tatsächlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur so, dass man die Level einfach abschließt. Ja, Man startet beim Startpunkt und muss halt bis zum Ziel kommen. Wenn man das geschafft hat, hat man den Level geschafft und dann kommt halt der nächste. Beziehungsweise wenn es der letzte Level war, also der Bowser-Level, dann kommt halt der Abspann. Streng genommen spielt man den Level nur, um ihn halt eben zu spielen. Das
1: heißt, es gibt auch keine Möglichkeit, diese drei Goldmünzen, die es äh, in den letzten spielen immer dabei war, zu verstecken in den Leveln, oder?
0: Nein, du kannst im Editor-Modus weder Goldmünzen verstecken, diese Yoshi-Münzen, wie man sie zum Beispiel aus Super Mario World mhm. kennt oder so, das gibt's alles nicht.
1: Gibt es einen Multiplayer bei Super Mario Maker?
0: Also ich habe noch keinen gefunden. Es gibt auch nicht diesen klassischen Modus wie bei Mario 1 oder Mario 3, wo man dann abwechselnd spielt. Wenn der eine stirbt, darf der nächste weiterspielen oder so. Das gibt's auch nicht. Gibt es
1: mehrere Speicherplätze?
0: Ja, also lokal auf der Wii U, äh, beziehungsweise auf dem USB-Gerät, das angeschlossen ist, können 120 äh, Level gespeichert werden. Das gilt für die eigenen Level. Beziehungsweise ich kann maximal 10 Level auf einmal im Nintendo-Network veröffentlichen. Allerdings gilt das nur vorerst. Denn diese 10-Level-Grenze erhöht sich nach und nach und nach. Je mehr Bewertungen man von anderen Spielern und Spielerinnen erhält für die Level, die man bereits hochgeladen hat, desto mehr steigt dann diese Grenze nach oben. Dass man dann also nicht nur 10, sondern eben auch mehr hochladen kann.
1: Es wurde ja schon mal gezeigt, dass im Baukasten nicht alle Bauteile von Anfang an verfügbar sind. Wie funktioniert das mit dem weiteren Freischalten von Bauteilen?
0: Machen wir es der Einfachheit halber so, dass wir sagen, wir haben jetzt den 1. Januar und kriegen, wir spielen das Spiel, also am 1. Januar das erste Mal. Dann sind wir ein paar Minuten im Editor, sagen wir mal zehn Minuten gefühlt, würde ich sagen. Und dann ploppt so eine Nachricht auf. Also man hat in der Zeit halt alles mal ausprobiert, ne? ein Level kreiert, hier was hingebaut, da hingebaut. Das haben wir zehn Minuten gemacht. Und dann ploppt so eine Nachricht auf im Editor. Am 2. Januar, also morgen, hast du Zugriff auf weitere Features. So in etwa. Dann musst du halt noch bis morgen warten, bis diese Features verfügbar werden, also bis zum 2. Januar. Aber du kannst halt heute natürlich trotzdem noch alles weitermachen. Wenn du die Features willst, musst du aber bis zum 2. Januar warten. Fast forward, wir haben jetzt also den 2. Januar, starten äh, Mario Maker. Dann kommt auch, wenn du den Editor-Modus betrittst, sofort erstmal ein Hinweis. Pling, du hast neue Inhalte hinzugefügt. Möchtest du einen Beispiel-Level spielen, der dir die Inhalte auch verdeutlicht oder willst du einfach normal bauen und alles selber herausfinden? Und dann bastelst du wieder ein paar Minuten im Editor rum und dann kommt die nächste Nachricht. Plupp, am 3. Januar, also am dritten Tag, hast du Zugriff auf weitere Features, bla bla bla. Und so geht das dann über einige Tage. Ich glaube, neun Tage waren es insgesamt.
2: Wie ist es mit den mit den Soundfunktionen? Das war ja eigentlich relativ neu als Info, wobei anderes ja eher schon bekannt ist, aber das mit den Aufnahmen, dass man selber was reinsprechen kann oder irgendwelche Sounds in Boxen reinmachen kann. Was gibt es da für
0: Optionen? Das gibt's in dem Spiel, da muss man ein bisschen warten, das hat man nicht von Anfang an. Da hat man dann so 15 bis 20 Effekte. Das sind sowohl Soundeffekte als auch audiovisuelle Effekte. Das heißt, da geht dann sichtbar ein Feuerwerk hoch und man hört dann so piu oder irgendwas. Solche Sachen gibt's oder man, man läuft irgendwo vorbei und dann hört man nur Klatschen oder irgendwas. Also ohne dass ein Effekt zu sehen ist, sondern nur zu hören. Das, das kommt halt immer auf den Effekt, an den ich dann gerade einblende. Und den ziehe ich wie alle anderen Elemente im Spiel, Fragezeichenblöcke und so, einfach in dieses Gitter im Editor. Sagen wir jetzt mal, ich nehme den den, den Feuerwerkseffekt, den ziehe ich dann da drauf und sobald Mario an dieser Stelle vorbeiläuft, im Spielen selbst sieht man das nicht, dass da jetzt was wäre, man wird also quasi davon überrascht. Mario passiert also diesen Punkt, wie bei einer Lichtschranke, kann man sich das etwa vorstellen, er läuft daran vorbei oder springt daran vorbei und dann so piu und dann geht ein Feuerwerk hoch oder es wird geklatscht oder ein Telefon klingelt oder irgendwas. Dann gibt es noch als, als weitere Möglichkeit, wie Dennis schon gerade angedeutet hat, das Feature, dass man auch selber was sprechen kann. Da hat man, ich glaube, das sind so drei Sekunden ungefähr. Da drückt man dann da drauf, Aufnahme starten, dann, dann geht so ein Zähler runter von 3, 2, 1 und bei 1 muss ich sprechen, dass man also weiß, jetzt muss ich gleich reden. Dann geht so ein Zähler runter, dann hat man ungefähr drei Sekunden was zu sagen. Hullibulli, bulli buhuhu oder irgendwas, keine Ahnung, kannst du sagen, was du willst, mhm. was dir einfällt. Wenn du das dann in, den, in, in das Gitternetz ziehst, um später den Level dann zu spielen, dann kommt halt das, was du gerade gesagt hast.
1: Doofe Frage, aber gibt's es äh, auch die Möglichkeit, die Levels offline zu tauschen mittels Passwort, Codewatch?
0: Nein, es gibt keine QR-Codes, keine Hashtags, keine SD-Kartenfunktionen, keine USB-Geräte-Austauschfunktionen oder eine Infrarot-Funktion von Gamepad zu Gamepad oder, oder, oder. Wenn man die Level tauscht, dann nur ausschließlich über das Nintendo-Network.
1: Gibt's irgendwo eine, eine Anzeige, wo man sieht, wie viele Bauteile kann ich in einem Level noch reinbauen oder wie, wie viel Platz benötigen die vom Speicher?
0: wie viel Platz ein Level in Kilobyte oder Megabyte belegt, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Was ich aber sagen kann, ist in der Hinsicht äh, als, als, als ein Einwurf quasi, dass der Download von Leveln, sagen wir mal, du spielst jetzt die 100er herausforderung hast den einen Level gerade fertig und dann soll der nächste gespielt werden. Das geht blitzschnell. Also man wartet eine Sekunde oder so, dann, dann kann man auch schon den nächsten Level spielen. Also der Download von Leveln geht wahnsinnig schnell und der Upload eines Levels ich würde sagen, der dauert so drei Sekunden ungefähr. Das geht sehr schnell. So viel kann ich zur Größe sagen.
1: Hm, ähm, muss man die Levels vorher absolvieren, bevor man sie hochladen kann?
0: Ja, das musst du tatsächlich.
1: Gibt es die Möglichkeit, es wurde ja kritisiert, die weiße Frauenhand umzustellen?
0: Also wenn das geht, ich habe diese Möglichkeit äh, noch nicht rausgefunden. Vielleicht ist das noch ein Inhalt, der sich mir erst noch erschließen muss. Das weiß ich nicht.
2: Doch eine Hundepfote gab es doch auch.
0: Richtig, so. bei mir ist es so eine schwarz-grau-geschickte Katzenpfote. Ist Oder Katzenpfote, okay. Allerdings sieht man diese Fotos auch nur, wenn man auf dem Fernseher guckt, wenn ich, wenn ich da auf dem Touchscreen rumtippe. Okay. Für mich auf dem Touchscreen ist es so eine, eine Hand im Handschuh, so eine Mario-Hand. Okay, das so wird schon mhm. nichts mehr sehen. Richtig.
1: Es gibt ja verschiedene Settings, die man umstellen kann, also Super so Mario Bros. Äh, 1, 3, Super so Mario World und New Super Mario Bros. Genau. Sind da noch mehr dazugekommen, jetzt in der finalen
0: Version? Ob irgendwann mal was nachgepatcht wird, weiß ich nicht. Aber die vier, die du genannt hast, sind vorhanden. Entsprechend jeweils ähm, an der Optik der Level kann man aber noch sagen, dass es dann halt das Oberwelt-Look and Feel gibt, das äh, Unterwelt-Look and Feel, also quasi äh, Welt 1.1 aus Mario 1 wäre die Oberwelt und Welt 1-2 wäre die Unterwelt. Dann gibt es Unterwasser-Level. Dann gibt es Geisterlevel, das heißt hier Spukhaus, also Buhu-Schlösser, wenn man so will. Mhm. Dann gibt es die Schiffslevel, das nennt sich hier Luftgalere, also wie man sie aus Mario 3 kennt. Allerdings, man kann auch äh, Schifflevel machen in Mario 1. Die sehen dann halt aus, wie sie in Mario 1 theoretisch ausgesehen hätten. Mhm. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie oh, ich möchte gern Schifflevel in Mario 1 machen. Das kann ich aber gar nicht. Doch, das geht auch. Das, da braucht man sich keine Sorgen machen. Das sieht dann halt Mario 1 angepasst aus. Und als letztes Setting gäbe es dann noch Bowserlevel, das heißt hier Festung. Das sieht dann halt aus, ja, wie die Bowser-Level in den entsprechenden Spielen.
1: Gibt es auch eine Möglichkeit, Bootsteine selber zu designen?
0: Äh, nö. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Was ich aber noch dazu sagen kann, ist, wenn man, sage ich mal, das hatte ich bei einem Level nämlich auch, ich hatte ein Level designt im New Super Mario Bros. Stil, wo man ja auch den Wandsprung hat, mhm. das heißt, ich kann an der Wand rechts abspringen, springe dann dabei nach links, kann links wieder abspringen und so weiter und so weiter und ich hatte also ein Level design wo man den Wandsprung braucht, hab Super Mario World gemacht, hab den Level dann versucht zu spielen und dann, Mist, da gibt's ja gar keinen Wandsprung, also konnte ich den Level so nicht mehr gestalten. Also hätte ich jetzt entweder den Level umgestalten müssen, dass er auch mit Super Mario World super funktioniert, oder eben wieder auf New Super Mario zurückstellen müssen. Und insofern also kann ich sagen, dass alle vier Spiele, Mario 1, Mario 3, Mario World und New Super Mario, sich auch wirklich exakt so spielen wie die vier Originalspiele. Das heißt, Mario... Rennt genauso weit oder springt genauso weit, ist genauso im Sprung kontrollierbar, wie es in den Spielen jeweils war. Mario hat bei Super Mario World den Drehsprung, bei Mario 3 hat er ihn nicht, bei Mario 3 hat er den Waschbäranzug, bei Super Mario World ist es dann zum Beispiel die Flugcape-Feder, bei New Super Mario ist es dann dieser, dieser Propellerpilz-Anzug, etc. etc. Also es gibt ein paar Features, und auch das, das Gameplay-Verhalten von Mario, die immer dann auch zu dem jeweiligen Level gehören, je nachdem, welches Spiel ich als Basis gewählt habe für den Level. Das kann ich dann auch nutzen, wenn ich das möchte.
2: Okay, das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ich dachte schon, dass es halt egal, wie das Thema ist, dass es dann immer geht.
0: Hm, okay. Nee, ist tatsächlich so. Du hast zum Beispiel auch bei New Super Mario, kennt man das ja, ich spiele zum Beispiel mit V-Mode. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Gamepad wäre. Aber wenn ich die V-Mode im Sprung noch kurz schüttel, dann macht Mario ja noch so eine, so eine kurze Pirouette und kann seinen Sprung noch so ein bisschen verlängern. Mhm. Auch diese Dinge gibt es alle bei Super, Mario, äh, bei Super Mario Maker, wenn man halt New Super Mario als Level-Design auswählt. Je nachdem, was ich wähle, gehen also auch Marios Fähigkeiten mit dem Level einher. Die Sprungweite, die Sprunghöhe, alles. Es ist exakt dasselbe.
1: Kann man die Levels benennen? Kann man den Namen
0: geben? Ja, das kannst du. Okay. Das kannst du allerdings erst, wenn du sagst, auch wirklich Level speichern. Dann erst kannst du das machen. Okay,
1: das heißt, es gibt dann auch eine Möglichkeit, dass man für sich selber Levels dann durchnummeriert und die zum Beispiel nach Schwierigkeitsgraden oder so. Für die anderen Spieler, ähm, ja, mit Nummern vielleicht irgendwie sagt, das ist die Reihenfolge spielt es du so
0: durch die Sache ist ja dass das Spiel wenn du äh, 100er Mario herausforderungen spielst dass das Spiel irgendwelche Level aussucht wenn du Level ins ins Miiverse stellst dann kannst du nicht sagen das ist der leichte Level und der erste und das ist der mittlere und das ist der zweite Level du lädst das halt einfach so hoch die Level selbst haben zueinander keinerlei Zusammenhang im Nintendo Network okay und ob ein Level schwerer leichter oder mittlerer ist das kannst du auch nicht irgendwie sagen sondern das vermute ich jetzt dass ich weiß nicht wie das genau geht aber ich glaube dass das so ist dass das Spiel guckt wie oft wurde ein Level gespielt wie viele Versuche haben die Leute immer gebraucht etc etc wie oft sind die Leute da gestorben blablabla bla, bla. und ich vermute dass anhand dessen dann das Spiel ja so eine Art Rating erstellt und sagt das ist ein schwerer das ist ein leichter Level und wenn du also zum Beispiel die 100er Herausforderung als leicht spielst dass dann halt die Level kommen die Leute immer gut schaffen wo nicht so viel gestorben wird das ja. vermute ich jetzt weil den Eindruck Macht es auf mich. Aber du selbst kannst nicht sagen, dass es ein schwerer Level oder dass es ein leichter.
1: Wie ist es, wenn man die Levels erstellt? Kann man sich da die Musik, die Hintergrundmusik aussuchen oder wird die vorgegeben, je nachdem, welche Landschaft ich nehme?
0: Richtig, genau. Die wird je nachdem, welches Spiel und dann entsprechend, welches Ambiente du auswählst, vorgegeben. Das sind dann auch die Musiken, die man aus den Originalspielen kennt. Also wenn ich zum Beispiel die Untergrundwelt von Super Mario World wähle, dann hört man auch dieses Down, 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 Down. Im Editor ist es ähnlich da, sagen wir mal, du wählst Super Mario World und Untergrundlevel, dann hörst du so eine Art Remix von dieser Musik. Ja, das ist so so ein bisschen verzerrt alles, klingt ulkiger, witziger. Und wenn du dann halt gleichzeitig noch Gegner in den Level stellst und und, und äh, Blöcke und so weiter und so weiter, dann verquickt sich das immer mit dieser Remix-Musik, die im Editor gerade läuft. Das heißt, du hörst dann nicht dieses dun, 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 von der Musik, sondern die Elemente, die du stellst, das klingt so ein bisschen wie einzelne Noten. Das heißt, die machen dann so... Also das, das fügt sich dann auch wirklich super ein. Das das passt toll.
2: Welche Controller können denn jetzt letztendlich genutzt werden für Mario Maker? Also Gamepad, klar?
0: <lacht> ja, Gamepad ist klar für den Editor. Da geht auch wirklich nur das Gamepad. Gespielt werden können die Level dann aber mit quergehaltener V-Mode, mit Classic-Controller, mit Pro-Controller und natürlich mit dem Gamepad.
1: V-Mode und Nunchuck geht auch?
0: Äh, V-Mode und Nunchuck geht nicht. Okay,
2: gut. Ich denke, wir haben unsere, unsere Frage pensum ausgeschöpft. <lacht> ja, dann vielen Dank schon mal für den Einblick der noch offenen Fragen und dann würde ich sagen, macht der letztes Licht aus und ich sag als erstes diesmal Bye-Bye.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Frage- und Antwortrunde und sag auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass den Leuten das gefallen hat. Gebt uns bitte Feedback und ansonsten sage ich wie immer nur Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.